0: Versprochen,
1: versprochen, ja.
0: ja, moin moin, hallo André, <lacht> hallo Hugi, hallo Malina, hallo David, hallo Flint, hallo Katrin, Rinembo, Jochen <lacht> kommt später, Dave ist aber auch noch nicht so richtig da, glaube ich, Na? na, wie geht's? Das ist der Abschnagger. 43. Ja. Die große André-Diers-Folge haben wir hinter
2: uns gebracht.
3: Jetzt kannst du mal aufhören, immer so viel zu erzählen, André. Genau. Ich möchte, ich möchte aber direkt zu, zu André kommen, weil heute, wenn ich mich nicht irre, ist Tag des Kompliments. In Com andré kommen. Ja, das, das auch. Tag des was? Heute ist Tag des Kompliments, glaube ich, oh. wenn ich das und weil André sich gerade so ganz, ganz lieb um unsere Podcast-Soundprobleme gekümmert hat, <lacht> möchte ich dir das Kompliment mal aussprechen, ja. dass du das immer sehr gut machst, André.
2: Ach, danke. <lacht> Bitteschön. Ja, das Aber mit vielen englisch. Tränen. Ja, und Schweiß.
4: Und Zorn.
0: Da muss ich immer an mein allererstes Zeugnis denken. Da kriegt man ja noch keine Noten. Aber bei mir in meinem allerersten Zeugnis steht irgendwie sowas drin, es war ein langer und harter Kampf und viele Tränen sind geflossen. <lacht> aber das Frühjahr ist beendet. In der ersten
1: Klasse.
4: In der ersten
0: Klasse. Verdammt. Ich weiß nicht, was da los war. Aber es muss
2: auch schlimm gewesen sein. Stimmt, ich könnte jetzt easy mein mein Zeugnis raussuchen und vorlesen. Aber nee, würde ich nicht
0: nachholen, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was, was, es, es was, ist nicht das? So was ist das? Es würde nicht so viel Chaos stehen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, mehr, mehr. Warum ist der in der Klasse? <lacht> ich, äh, wir hoffen,
0: dass der irgendwann mal einen Podcast macht, genau. weil ey, wenn der woanders <lacht> irgendwie landet, das hat keine
2: Zukunft. Vor allem das Wort Podcast. Allein, dass
5: ist das schon <lacht> vorkam. <lacht> ja, das war jetzt letztes Jahr. Die haben sich gewundert, sind so ein über 30-jähriger Typ. <lacht>
2: ja. Sehr schön.
5: Ich habe was zu erzählen. Erzähl
2: mal, Hugi. Ich ich habe ist ist jetzt eigentlich schon
5: ein Podcast ja. jetzt? Ja, ja. Mhm. Nehmen wir noch parallel auf mit was? André ja macht alles. André macht das ja. wieder alles. Okay, ich war jetzt ja gerade weg. Also ich, ich kenne jetzt die ganze Lore nicht, die jetzt ja. bis hierher geführt hat. Mir fehlt eine komplette Staffel sozusagen. Okay. Ja.
2: Oh. Ist wie bei yogi Oda. hast also. du nichts verpasst. <lacht>
0: Ich habe eine krasse Woche hinter mir, Leute. Wow. Ich habe mein Leben auf den Kopf gestellt. Mhm. Selbstexperiment-Hugi, sag ich nur. Okay. Das ist eine ich Freund lebe bezeichnet. ein ganz neues Leben, denn ab sofort... Ich ha, also, ich habe den alten Hugi hinter mir gelassen. Ich bin mhm. jetzt... Wenn ich Sachen sehe, die gemacht werden müssen, <lacht> dann mache ich die. Oh. <lacht>
5: Ja, wer Euch die ist kennt, das vielleicht, der das... weiß, das ist tatsächlich schon ein Ding, du.
0: Ja, früher war ja mein, behalte ich ja die Hugenschüttge Methode: Problem ja. plus Zeit gleich Lösung. <lacht>
1: <lacht>
0: Alles wird, wird sich irgendwie von selber lösen. Nein, ah, nein, jetzt gehe ich die Probleme an. Und das das ist... Ding ist aber, ich werde wahnsinnig, ich werde verrückt. <lacht> Weil wenn ihr in diesem Haus leben würdet, würdet ihr hm. wissen, es sind nur Probleme überall <lacht> ich an jeder Ecke. Ja,
4: nicht das, das wird dann besser und irgendwann ist das alles ja.
0: weg. Ja, ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich halt dann, wenn das Haus abgehakt ist, ich dann an mir selber weitermachen muss. Hm. Und ich glaube einfach, dass die Selbstzerstörung ganz am Ende ah. steht, weil ich irgendwann einsehen werde, ich selbst bin das. Eigentliche Problem. Hm. Es hat keinen Zweck. Und wie Und kam ich, der Wandel jetzt? Es gibt jetzt? nur eine Lösung. Wie kam Was? jetzt der Wandel? Äh, weiß ich nicht. Ende. Ich, <kümm> ich,
2: ich würde auch sagen, hab ich, ich mir
0: so vorgenommen. Ich nehme mir ja immer irgendwelche Sachen vor: okay. Fitness machen, weniger masturbieren, mehr masturbieren. <lacht> Und dann mache ich das halt einfach. Okay. Und jetzt bin ich halt. Also ich bin ja seit langem auf dem Selbstoptimierungstrip, hm. weil ich einfach noch besser werden will. Ich meine, ich war ja schon sehr gut immer. Aber hm. Jetzt will ich noch besser werden. Stimmt, Hugel Ja, das ist jetzt oder
2: was? Teil,
0: Teil davon. Außerdem ja. also bin ich ja 30, muss jetzt langsam mal erwachsen werden. Ich kann ja nicht äh, einfach nur mit so äh, Kartoffelgewürz und alten Nudeln mein ganzes Leben verbringen, so wie äh, gewisse andere Leute hm. in diesem Podcast. Ich muss das Leben auf die Reihe kriegen, irgendwie, <lacht> habe ich gedacht. <lacht> ich, hab, also ich kann auch nee, so
4: sagen, als jemand, der auch immer früher alles vor sich hergeschoben hat und dann irgendwann das mal genauso gemacht hat wie du, mhm. das ist super. Und man kann dann auch nicht mehr wieder zurück. Mhm.
2: Ja, doch,
1: ja, das ich ist ja merke die
5: richtige Methode.
0: Ja. Ich merke auch, dass man da süchtig ein bisschen mhm. nach wird. Also ich, das, das ist das, was mich so ein bisschen nervt da dran. Der Kick. Dass ich dann die ganze Zeit immer nur denke, ah, was kann ich denn noch machen? Was kann ich denn noch ja. machen? Ich kann nicht mehr abschalten. Früher mhm. war ich cooler, gechillter Typ, mhm. hab schön gezeichnet, mir war alles egal. Also, Und ähm, ich, ich war im Prinzip der, dieser Hund, dieses Meme mit alles ist alles ist okay. Der, der im brennenden Haus sitzt. Ja, ja, genau, genau, der genau, im brennenden Haus sitzt.
2: All, all fine. <lacht> ähm, ich hatte. Ich habe das so ähnlich auf Arbeit, dass ich so gewisse Aufgaben habe, wo ich nicht weiß, ob ich, wie ich die jetzt angehen soll, aber die sind wichtig. Und dann denke ich immer, ich schiebe die jetzt noch ein bisschen. Nach. Nein, du musst die jetzt machen, jetzt. Und dann drille ich mich mhm. halt genauso, so wie du das halt privat mhm. machst, Tugi.
5: Also ich glaube, das Hauptproblem, weil bei mir ist es ja durch die Freiberuflichkeit selbstverständlich, dass ich den ganzen Scheiß immer angehen muss. <lacht> Was halt liegen bleibt, sind manchmal wirklich so Haushaltssachen. Da, ich sage immer, da, da ist dann so die sogenannte Stapelbildung. Hm. Oder äh, du, du, du hast das immer dann bei uns zu Hause so richtig in Form von kleinen Häufchen. Das sind kleine Häufchen Sachen, die, die müssen ins Regal geräumt werden. Hier ist ein Häufchen, das sind Pfannen. Die wollen wir mal am Huki schicken. <lacht> <Kleine> Geschichte. <lacht> ja, und, und wenn ich jetzt so in meinen... Aber die
0: Ja, ja seit ich aber meine probleme immer sofort angehe
5: habe ich so viele saubere Pfannen Ach, nee ja das ging ja um die beschichtung und so weiter also wir haben ein paar ja, vom ich hab bekommen. Auch neue Pfannen bekommen die sind praktisch noch neu ja? ja okay dann kriegst du nicht ich dann... du eine Pfanne. ja katrin du kriegst die Pfannen es <lacht> sind aber mehrere wenn dann muss man alle nehmen das oh. ist Problem an dem Deal. Das sind so drei, vier Pfannen. Ja, Nimm also einfach alle wahrlich, an und wirf okay. den Rest heimlich weg, Katrin. Ich denke, die sind nicht schlecht. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Die kamen vom Roy. Der hat nur neue Pfannen jetzt, weil er eine neue Küche hat. Und die waren irgendwie Pfannen dazu. Keine Ahnung. Und der hat halt eigentlich gute Pfannen. Die wollte der wegschmeißen. Ja, aber da, jetzt ist es irgendwie der Fun-Podcast. Ich wollte eigentlich sagen, bei mir ist halt das Ding, ich habe irgendwie den ganzen Tag immer was zu tun. Ne? Das, das ist auch so, zum Beispiel bei meinem Opa läuft das auch so. Und ich glaube, das ist halt das, was mein Opa so verhältnismäßig jung hält, dass der immer was zu tun hat. Das Problem ist dann nur, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, irgendwann hast du dann so eine Hierarchie an, an Prioritäten. Ne? Und alles, was nicht eine gewisse Priorität hat, das kippt dann irgendwann mal alles hinten rüber. Und dann wirst du irgendwann keine Videospiele mehr spielen, keine Manga mehr lesen. Ja. Du wirst nicht ja. mehr mit den genau. Ball spielen. Und genau. weißt du, was nämlich wegfällt?
0: Zeichnen. Ja. Ich habe nicht mehr Zeit. Die Woche. Ein, so, so, ich habe mal eine Stunde, hatte mhm. ich mal Zeit. Ja. Weil ich ja. die ganzen anderen Probleme alle lösen muss. Mhm. Aber ich will doch immer zeichnen.
3: Ja, du musst halt irgend so einen Mittelweg finden. Das ist das Problem, was ich immer habe. Deswegen habe ich so Wellen. Das kommt in Wellen. Also ich, ich, wie gesagt, ich habe das schon mal irgendwo anders erzählt. Ich mache dann halt wirklich, ich habe seitdem ich God of War 4 beendet habe, das ist jetzt locker zwei Monate her, nicht mehr gezockt. So weil ich jetzt wieder so im Zeichnen drin bin und so ein mhm. paar Projekte habe und so. Und das macht mir halt gerade viel Spaß. Und dann habe ich auch überhaupt keinen Bock zum Zocken. Aber das stört mich manchmal, weil ich dann eigentlich gern Bock hätte oder halt das irgendwie auch vermisse, aber das passt halt dann nicht rein. Mm. Und dann weiß ich aber genau, dass irgendwann, wenn ich so alles abgehakt habe, und so, dann kommt wieder diese Zockzeit. Oder genau das ist Film das Problem,
5: dieses irgendwann mal alles abgehakt haben. Das ist so ein Running Gag bei uns hier zu Hause. Mm. Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Sue einmal am Tag, wir machen ja mal unsere Wandertouren, da bespreche ich immer alles mit ihr. Und das ist nämlich auch schon der große Nervfaktor, weil die Sue weiß, wenn wir losspazieren ich fange dann immer erstmal an, so eine Liste aufzustellen, was ich noch alles mhm. zu tun habe. Und ich muss das aber verbalisieren, damit das mein Gehirn selber verarbeiten kann, und damit ich das halt irgendwie vernünftig äh, mir für die nächsten drei, vier, fünf Tage planen kann. Und die Su weiß genau, die Planungen, die sind für einen Arsch. Du, du planst da draußen im Wald, deine nächsten drei Tage kommst nach Hause und du hast irgendwie eine E-Mail im Postfach, die die Planung komplett ruiniert. Mhm. Aber der Punkt ist, ich habe dann immer, immer viel Stress. Immer jetzt auch gerade irgendwie drei Bücher müssen jetzt in, innerhalb von zwei Monaten fertig werden. Und ich sage dann immer, pass auf, aber wenn jetzt diese zwei Monate rum sind, da werde ich schön zocken, wirst du schon sehen, lachtest du so mal haha, natürlich, never ever wirst du zocken. Und ich weiß natürlich auch, dass das nicht passieren wird. Und ich habe jetzt schon fast seit zwölf Monaten nicht mehr gezockt, außer okay. neulich mal an einem Abend. Und das habe ich am nächsten Tag so krass bereut, weil dann so viele Mails reinkamen mit so viel Stress. Und ich dachte, wie kamst du gestern Abend irgendwie nachts um Eins darauf zu zocken, du faules Schwein? Das kriegt dir jetzt alles auf die Füße. Und dann, das ist nämlich das Problem, wenn du von vornherein immer mal so ein bisschen relaxter rangehst oder wenn du halt viel einfach nur die Füße stillhältst und dich aus vielen Sachen raushältst, dann wird das auch für immer dein Leben sein. Aber so wie du anfängst, Verantwortung zu übernehmen, und das, das gilt ja für mich zum Beispiel auch bei Prince, was wir schon oft besprochen haben, dass wenn du einmal im Verlag zu viele Aufgaben für dich übernimmst, dann hast du die für immer. Und wenn du auch anderweitig irgendwelche Aufgaben für dich annimmst, oder halt so eine gewisse äh, Bereitschaft signalisierst in die Welt daraus, dann wirst du da immer zugeschissen mit dem Zeug. Und ich krieg jeden Tag 10, 20 Mails von Leuten, die irgendwas von mir wollen. Und nicht nur Aufträge, na schön wär's, sondern auch ganz viel sowas wie: Hey, du hast doch mal vor fünf Jahren das und das gemacht, mach das doch nochmal. Irgend so eine Bü Bücherei. Workshop oder so ein Scheiß. Und das ist das Problem. Und da schlittert ihr rein, wenn ihr zu fleißig seid.
4: Fuck.
5: Ja, also ja, dann bin ich hier wieder raus aus der Nummer. Ich Hör auf. Schnell, schnell aus,
4: bevor es zu spät ist. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass sobald ich irgendwas anderes machen will, wie jetzt ähm, zocken oder mal wirklich auch einen Film gucken oder so, muss ich immer auf das Zeichnen dafür verzichten. Und deswegen kommt es einfach nicht dazu, dass ich mal was zock oder einen Film gucke. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film geguckt habe. Weil dann mein Zeichenfenster auch so klein ist, dass wenn ich nebenher noch einen mhm. Film gucke, ich den aber auch nicht richtig gucken kann. Dann macht mir das auch keinen Na, Spaß. Ich denke
2: mal, du setzt einfach Prioritäten und das sind für dich die besseren Prioritäten, die wichtigeren.
4: Ja. Und es kommt einfach überhaupt nicht mehr dazu. Also jetzt genauso ja. wie Dave das jetzt sagt mit, mit Zocken, passiert dann einfach. Aber vermisst mhm. du das dann auch? Ja, schon. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde das jetzt machen, dann kriege ich gleich schon ein schlechtes Ja, Gerissen. ich verstehe das. Ja. ja,
5: eben. Das ist halt das Ding. Und vor allem Heutzutage ist ja jedes Videospiel immer gleich so ein Open World Sandbox, spiel ja, genau, wo du ernst. weißt, das dauert 100 Stunden. Wenn so ein Spiel wie so ein Zelda Breath of the Wild rauskommt, ich kotze da am Strahl. Ich denke, seid ihr bescheuert? Ihr müsst doch langsam mal merken, dass die Menschen tendenziell immer weniger Zeit haben. Mit jeder Generation haben wir weniger Zeit, weil wir uns so zuballern mit, mit Aufgaben, die wir uns irgendwie aus dem Arsch ziehen, die alle nicht relevant sind. Das muss man auch dazu sagen. Wir alleine, dass wir jede Woche so viele Stunden in den Podcast investieren, den am Ende ein paar Dutzend Leute, ich weiß nicht, vielleicht wenn es gut kommt, ein paar hundert Leute anhören, das ist, das ist so ein Irrsinn. Und, und, und so viele tausend Leute machen genau das wie wir. Und die, die Welt wird immer das voller. Kann mit man ja, wenn du das kann ja
4: mit auch noch zeichnen. Das ist doch perfekt. Ja, ja.
5: Also aber ich kann ja zum Beispiel gut bei Filmen gucken zeichnen. Das ist für mich halt zumindest so ein bisschen das Tor in die kulturelle Welt da draußen. ich das nicht langsamer? So gar nicht. Ja, es macht mich langsamer, aber es kommt auch auf das Projekt an, das haben wir ja schon einmal besprochen, also jetzt gerade mache ich nebenbei nur so Inking, das geht immer und ich mache aber jetzt aktuell auch wieder viel Storyboard-Vorzeichnung, da muss ich natürlich wirklich nebenbei jo, auf Musik wechseln, das geht sonst echt nicht. Ich glaube, wie habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich glaube, dass auch kein Mensch, dass er gleichzeitig eine Story niederzeichnen kann und nebenbei eine Serie so gucken kann, dass er danach behaupten kann, er hat die Serie ernsthaft er gesehen. Soll ich mal erzählen, was ich alles geschafft habe, weil ich nicht
0: gezeichnet habe, sondern Sachen sofort gemacht habe, wenn sie Na, mir klar. in den Sinn gekommen sind? Das war nämlich auch mein, meine Herangehensweise. Also immer wenn ich irgendwas sehe, dann mache ich das sofort. Und aber auch wenn ich irgendwie drüber nachdenke und ich bin aber auf der Arbeit und mir fällt oh, aber was ein. Schreibst du es dir auf. Schreibe ich mir das auf ah, ja. und dann wird das gemacht. Hm. Wenn ich zu Hause Richtig. bin, gucke ich auf die Liste und dann wird der Scheiß gemacht. Richtig. Ich habe Termin für Hautarzt, wo ich euch von, vor zwei Jahren erzählt habe, dass ich den eigentlich mal machen muss. geholt. Ja, Termin okay. für Rücken, dass ich mal endlich meinen Rücken nachgucken lasse, weil der so kaputt ist. Mhm. Äh, Küche komplett aufgeräumt. Äh, Trockner von meinen Eltern abgeholt, weil die den mir geschenkt haben. Äh, repariert und so ein Schlauch, so ein Ab Abluftschlauch äh, besorgt und rangebaut. Äh, verschiedene Glühbirnen gewechselt, beziehungsweise einfach mal in Lampen welche reingemacht, <lacht> wo welche rein müssten. Äh, mir gefällt äh, das sehr
2: gut, Hugi, wie du das beschreibst. gefällt mir sehr gut.
0: Äh. Ach, ach, noch ganz viel äh, Bad geputzt Gewischt mhm.
2: Du hattest ja so ein Verstopfungsproblem In der Küche in der der ja, Das habe ich
0: tatsächlich mal schon irgendwann Vor ein paar Monaten mal so, okay. Gemacht
2: Und dein Auto und die Batterie auch schon Heizung, Heizung
0: repariert, ja das ist auch schon Lange okay, okay. erledigt ach, schon Das waren dann geil. mal so Sachen, die so Dringlich ja. wurden, dass ich das dann mal Wirklich machen musste, aber zum Beispiel äh, Ja, Heizung ist wieder heile, die war auch irgendwie kaputt. Da habe ich äh, Zeit rein investiert. Noch ganz viel mehr, was mir jetzt alles wieder nicht mehr einfällt. Aber da war noch da war noch einiges. Ach so! Hunderte! Hunderte Pfandflaschen weggebracht!
1: Uh.
0: Einige Kilo Altglas weggebracht! <lacht> ich bin wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, was ich seit. Wochen, aus also seinen Monaten eigentlich schon immer wieder machen will. Habe ich mit angefangen. Sehr gut. Äh, sehr viele Sachen gekauft, die ich dringend brauche. Zum Beispiel Dave, Wanderrucksack. Ach, sehr gut. Jawohl. Ach ja, und noch, noch ganz viel ja. mehr. Ach. Aber das Ding ist, Umso einfach, wenn ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, was ich alles
5: schon erledigt habe, da fällt mir noch so viel ein, was ich noch alles machen muss. Aber du musst die Sachen, die größeren zumindest, jetzt nicht unbedingt Pfandflaschen wegbringen, aber schreib die größeren Sachen, wie ich das ja auch mal in den Kalender rein, damit du dann stolz darauf mal gucken kannst, am Ende des Jahres oder später auch nochmal, wenn du dann mal deinen Enkelkindern die alten Kalender zeigst. <lacht> das, das sind so die Sachen, die vergisst man sonst, ne? Also, das, aber das sind ja auch teilweise mehrere Stunden Arbeit, so ein Scheiß immer aufschreiben. Was, immer wäre das, dann,
3: was wäre denn wert, dass man es aufschreibt? Also ich mache das jetzt, ich habe für mich ja jetzt auch so also, was Also nicht, Listen schreiben bin ich ja ganz großer Verfechter, ich habe andere Listen aber die werden dann halt entsorgt, wenn sie abgearbeitet sind, weil das auch befriedigend ist. Ja. Aber was in den Kalender kommt, wäre bei mir zum Beispiel sowas wie ein Buch beendet oder ein Film geschaut.
5: Genau, genau. Ja, also, also jetzt nicht unbedingt sowas wie Staubsaugen, das jetzt nicht. Aber <lacht> ich finde, wenn der Huggy irgendwas im, im Haushalt repariert, was jetzt schon mhm. vielleicht auch eine Weile so rumlag und was auch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit beinhaltet, zum Beispiel nochmal zum Baumarkt fahren oder sowas sowas kann da ruhig rein. Also ich schreibe zum Beispiel sowas rein, wie wenn ich ja, was repariert habe, und es geht ja ständig was kaputt, vor allem aber auch, wenn ich bei meiner Mutti was reparieren muss, weil jede Woche, wenn ich bei meiner Mutti war, musste ich irgendwas reparieren. Und das waren dann immer ganz schöne Dinge, also zum Beispiel auch Geschirrspüler, ja, das, mhm. wo man ja vorher gar nicht weiß, wie das geht, und dann geht das nämlich los, dann beschäftigt man sich damit, dann guckt man sich vielleicht ein paar Internet-Tutorials an und so weiter. Und das ist, finde ich, ein Achievement, das ist es hm. wert. Die macht es immer
3: wieder kaputt, dass du wieder mal vorbeikommst.
5: Ja, also ganz ehrlich, manchmal <lacht> denke ich das schon. Vor allem <lacht> bei meiner Mutti, wenn da mal eine Mail kommt, und manchmal sind das ja ganz ernste Mails. Also gerade jetzt, als, als mein Papa jetzt diese Herzklinik-Nummer hatte, Oh ja. Sowas in der Größe und das meist bei meiner Mutter so die E-Mail-Kommunikation. Die e da kommt erst vielleicht ein Satz zu dem wichtigsten Thema und dann kommen aber noch zwei, drei Sätze, die total irrelevantes Zeug eigentlich sind, mhm. wo es aber halt dann auch viel um sowas geht, wie du müsstest mal das und das reparieren. Also so, so Lieblings-Ebays sind dann sowas wie äh, Person XY ist gestorben. <lacht> ähm, bei mir ist auch schon wieder das Katzennetz beim Balkon ab. Heute war ich Spazieren, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Oh
4: Mann.
5: So in der Art sind immer die E-Mails. Und und aber ich finde es interessant. Also, was ich in den letzten zehn Jahren alles für technische Geräte jetzt hm. was ist? Sie? Jetzt kommt die Sue rein und, und lacht. Der hat es wahrscheinlich gehört, was ich gerade erzählt habe. Kannst du das nachvollziehen, Zu, Du musst lachen, wieso?
1: Die schwiegen.
5: Ja, die, die freut sich über ihre Schwie Schwiegermutter. <lacht> hey, aber das, was du gerade gemacht hast, das kann ich nicht hörend beschreiben, weil das sehr despektierlich war. Ja, die aber, hat es gerade kommentiert, heimlicher Gaststar heute im Podcast. Aber Hand aufs, Hand, aufs Herz, wenn,
3: Hand aufs Herz, wenn du dann sowas bekommst von deiner Mutti, ist dann auch, also ich kenne das und meine erste Reaktion ist immer so, hä, warum machst du das nicht selber? Also ich bin immer gleich ja, so anti,
6: weil ich mir denke, Fälle. vieles
3: davon könnte sie sich einfach leicht aneignen, warum muss ich das jetzt machen? Auf der anderen Seite denke ich dann immer, es ist ja auch die Mama und ne, was, was hat man so für Vorteile dadurch? und dann muss man dann wieder Zähne knuschen und sagen, gut, ich mache halt einfach so. Ja,
5: also das ist das ist eh immer das Ding, weil ich frage mich dann halt auch immer, mhm. wie kommt meine Mutti darauf, dass ich ein Experte für Geschirrspüler bin mhm. beziehungsweise mehr Experte als sie? Ja, du musst ja teilweise wirklich an die Technik ran oder jetzt äh, letztes Jahr war mal ein großes Thema, da war die Verkleidung des Geschirrspülers Abgegangen und, und, das war aber so aus der, aus, aus, dem Küchenladen so eine fertige Verkleidung und ich musste dann wirklich diese komische, exotische Verkleidung studieren, rausfinden, wie die funktioniert, wie die Halterung funktioniert und, naja, das sind so Sachen, wie, wie kommt denn die darauf? Dass sie da irgendwie Nachteil mir gegenüber in dem Moment hat, wo das Problem auftritt. Natürlich muss ich das auch alles erstmal lernen. Und ich denke dann immer, man kann alles heutzutage mit dem Internet lösen. Also ich ja. bin immer Aber noch ganz. Aber halt es ist
0: einfacher, ich dich zu fragen.
5: Genau, es ist einfacher. Genau. Und, und, und ich sage dann auch jedes Mal, und manchmal mache ich auch so Ferndiagnose und sage, am besten mal googeln und so ja. Und ich denke dann immer, ja, na gut, meine Mutter hat halt den Nachteil, dass sie halt in so einer älteren Generation jetzt schon ist wo sich die Leute nicht mehr mit Technik so gut auskennen, dann denke ich immer, ja, aber meine Mutter, die benutzt seit etwa drei Jahren mehr als ich einen Computer. Also die hat einen Computerlehrgang Ende der 90er Jahre gemacht. Ich habe zu so Anfang der 2000er angefangen, mich mit Computern zu beschäftigen, mal im Internet ein bisschen rumzugucken. Und meine Mutter hat in all den Jahren immer einen Computer laufen. also Aber die macht am Computer nichts Relevantes. Die bildet sich mit dem Ding nicht wirklich weiter. Oder? Die ist dann in ihren Bubbles und guckt sich halt nur die Sachen an, die sie interessieren und versucht jetzt nicht wirklich, sich auf so einem Level noch weiterzubilden, was halt außerhalb ihrer Komfortzone ist. Aber für mich ist es halt leicht, weil ich sofort auch weiß, was ich googeln muss. Ich glaube, das ist der große Vorteil unserer Generation. Wir wissen, wie Google funktioniert und was man da eingeben muss, um sofort zu einer Problemlösung genau. zu kommen. Gerade auch jetzt, ganz ehrlich, gerade mit, mit äh, frisch geborenen Baby, du kannst teilweise so genau Sachen dir auch googeln, wo ich mir denke, wie haben die Leute früher ihre Kinder großgekriegt ohne Google? Das ist ja probieren. besser als jede Hebamme. Ja, probieren, ja.
4: Aber hast du mal überlegt, dass deine Mutter vielleicht habe. möchte, dass, dass du dir das eben aneignest, dass du das alles weißt in deinem Leben? Vielleicht weiß sie das ja nee, alles.
5: Nee, es ist, ja nee, 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 so ein <lacht> Mastermind ist mein Mutter nicht. Nee, so ein James-Bond-Bösewicht. Nee, es ist doch so irrelevant, das Wissen, ja. nachdem ich das einmal angewendet habe, leider. Also ich denke mir manchmal auch, hm, qualifiziert mich das jetzt schon zum Beispiel für so ein Waschmaschinenreparaturservice, Nee, weil das halt nur für die eine spezifische Waschmaschine gerade relevant ist, aber ich glaube echt, heutzutage, wenn du so ein spezifisches Gewerbe anmeldest, dann halt immer so heimlich nebenbei was auf Google einfach dir nachguckst, wie das Problem zu lösen ist, ich glaube, du kommst da echt ganz gut <lacht> zurecht.
4: Mhm. Aber ich muss auch sagen, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel was google und das irgendwie versuche selber zu machen, ähm, ist es immer besser, wenn ich, also wenn ich das gemacht habe, dann, dann verstehe ich das immer am besten danach. Also es ist nicht also so, dass du ich sagst, da du hast ein
5: Problem, machst dir erst mal selber und danach löst du ja, genau. das Problem. <lacht> auf. Dann bist du wieder gechillt.
4: Nein, aber <lacht> allein, dass man nur Sachen mit, mit Google lösen kann, also es, es hilft auf jeden Fall schon, wenn man die Sachen gemacht hat, um, um ein besseres ja. Verständnis für andere Sachen auch zu kriegen. Ja,
0: Das Schöne Fall. ist, wenn das halt geht. Wenn du wirklich, du hast ein Problem, du googelst das und du kriegst relativ zügig das Ding, probierst das aus, also das Ergebnis und es funktioniert. Ich habe, bin jetzt auch schon an Grenzen gestoßen, dass ich teilweise so spezifische Technikprobleme habe, wo ich einfach nicht nichts finde, wo das auch eine Art, beziehungsweise aber dann teilweise so ähnliche Sachen finde und die funktionieren aber nicht. Ja, das könnte ich habe zum Beispiel so ein Problem mit der Soundbar vom Fernseher, dass die irgendwie du träge reagiert und dann bricht immer der Tone ab und so ein mhm. Scheiß.
3: Ich finde da nichts zu. ist dann schon manchmal ein Problem, das Problem zu beschreiben, dass man überhaupt gescheit ja. googeln kann. Genau. Vor allem wenn Fachbegriffe fehlen zum Beispiel. Oh, ja. ja,
0: und ich, ich bin schon da sehr nah dran an dem, was ich habe Das Ding ist aber halt, also auf alles, was ich dann an Antworten gestoßen bin, das bezieht sich dann immer an auf andere Soundbars, mhm. auf andere Fernseher. Und so. aber halt auch davon, die, die, die Leute, die halt das Problem beschrieben haben, was ich halt habe, die sagen auch, ja, hat nicht funktioniert und ich habe so auch die Sachen ausprobiert, ja, funktioniert bei mir auch nicht.
3: Das ja, das nicht hatte ich mal ganz so krass bei diesem, äh, es gibt auch beim Fernsehen dieses True Motion, wo du wirklich diese, also ich habe nach wie vor nicht so richtig den Fachbegriff dafür, wo du... Quasi alles so in Echtzeit, ja. was sowieso eine Soap aussieht. Diese Einstellung hast was du aber vielen aussieht, ja bei ist Was aussieht, ja. Und ich habe das damals das erste Mal, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und wir waren bei, bei Freunden und es läuft halt irgendwie Harry Potter oder was. Und das sah so kurz aus und ich dachte, was ist hier, was stimmt hier irgendwie nicht? Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, aber ich wusste nicht, wonach ich googeln sollte. Ich wusste nicht, wie beschreibe ich das? Bis das dann halt mal irgendwo anders immer mehr aufkommt. Film aufmacht.
5: sieht scheiße ja, aus. <lacht> ja, genau.
3: Und, und dann oh. kam das halt irgendwie so in der Allgemeinheit so anders Problem. Und dann konnte man da auch was damit anfangen. Aber beschreib mm. mal so einen Kack, denn das ist gar nicht so einfach. Ich habe letztens war, das war dein
0: nämlich, dein Problem, Dave, mit dem, dass du einen zweiten Fernseher eigentlich brauchst, weil du ja. jetzt vor der Wand sitzen musst und nicht mehr auf den Fernseher <lacht> gucken kannst. Da <lacht> habe ich versucht, irgendwie ein Problem oder eine Lösung für zu finden. Es war auch so schwer zu googeln, das, ja. das zu beschreiben.
2: Außer, indem ich ein ah. Smart-TV habe, muss ich auch erstmal viel lernen, was, was diese neue Technik angeht. Hm. Und ich denke mal, da bin ich jetzt wieder hilfsbereit und, und kann jetzt auch adaptieren, dass ich das auf andere Systeme übertrage. Da also, wenn du mal Probleme hast, ich kann dir da gerne helfen.
5: Da übrigens äh, perfektes Beispiel. Äh, mein, mein, äh, auch wieder. Ich habe relativ spät erst ein Smart TV mir geholt, aber einfach nur, weil ich ein paar Jahre lang keinen Fernseher gebraucht habe. Da hatte Die ich tun. immer viel Rechtsverkehr. Nee. <lacht> nee, hatte ich, hatte ich anderweitig zu tun. Ich habe einfach mal eine Zeit lang noch mit, mit einem guten Röhrenfernseher, kam ich gut zurecht, habe ich noch alte PlayStation 2 Spiele nachgeholt, ja. das ist eh besser auf ein Röhrenfernseher gewesen. Genau. Und dann hatte auch meine Mutti, ja, wenn wir wieder beim Thema sind, sich ein Smart-TV geholt, sind wir halt mal los und, und haben da auch total dumm, weil ich hatte auch meinen pub mitgenommen, zu mitgenommen, winzig kleines Auto und wir haben zwei solche Smart-TVs für meine Eltern jeweils eingeholt, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, wie groß die Dinger sind, die haben gar nicht ins Auto gepasst, naja, äh, jedenfalls, meine Mutter hat den Fernseher immer noch, die weiß nicht, wie das Ding funktioniert, die wundert sich manchmal, dass ich mit dem Ding Radio angucke, Hä? Ja. Ja. hä, hey, hey. Jede Woche mache ich auf dem Ding das Radio an, die wundert sich immer noch, wie man da rankommt. Naja, <lacht> Mein Ob, der war da relativ spät dran, der hatte aber auch noch mal kurz bevor die Smart-TVs oder generell so Flachbildfernseher dann so groß wurden, im wahrsten Sinne, hatte der noch mal einen richtig großen Röhrenfernseher, der auch echt gut war und der hatte da nicht so den Bedarf, hat sich dann aber auch noch mal vor ein paar Jahren so ein Smart-TV geholt der wusste sofort, wie das Ding funktioniert, weil der sich die scheiß Bedienungsanleitung mal angeguckt hat. Und mhm. du kennst dich halt, mein fast 90-jähriger Opa viel besser mit so einer in Anführungsstrichen neumodischen Technik aus als meine Mutti wieder. Ne? Das ist halt wieder das, das Ding. Aber mein Opa, der weiß halt doch, auch, ja, das, ich brauche das Teil ja. Was soll's? Da lese ich halt jetzt mal ein paar Minuten in diesem scheiß Ding hier, in diesem Wisch rum. Das ist halt... ja. Theoretisch kann man es immer so leicht lösen. Man kriegt immer irgendeinen Zettel dazu. Und vielleicht steht ja sogar bei Huggy zu der Soundbar irgendwas in der Bedienungsanleitung. Mein erster Gedanke ist übrigens, dass es Stromprobleme sind. Hatte ich mal mit so hm. Soundzeugs, dass da irgendwie das Stromnetz überlastet war hm. durch das Teil. Hm.
4: Hm. Apropos hm. Mutti. Ich habe gerade von meiner, von meiner Mutti ein Foto geschickt kriegt. Die wurde heute geimpft. Oh, ja. oh Mann Die Erzieherin und das ja. Welches Mittel? Das von, das von, AstraZeneca.
5: Ja, das was w ja, wo, wo ja viele sagen, das wollen sie lieber nicht, wenn es ihnen Ach. angeboten wird, weil das ja, nicht das so viele du. Features hat.
2: Ja, ja, ja das, das ist die Wirksamkeit soll nicht so hoch sein oder Schutzfaktor. Ja. Aber es ist immer
4: noch besser. Das ist nicht das, was man nicht so kühlen musste. Ich, ich weiß nicht ja, mehr. Ja, aber es ist ja immer noch ja, ja. besser, sich
2: impfen zu lassen, statt sich nicht zu impfen.
5: Es um ist
0: auch genauso wirksam wie das andere. Das ist ja, halt für, für das,
5: was wir damit vorhaben in Deutschland, sind die alle gut sonst. Ja. würde man halt mhm. nicht. Aber die Leute wollen
2: lieber den besten Schutz mhm. haben. Ja, klar. Und das ist aber ja witzig, weil du gehst ja ein höheres Risiko heute ein. Dich so meine nicht Mutter zu
1: geschrieben.
2: Hm? Ich sagte nur, man geht ja ein höheres Risiko ein, wenn man sich jetzt nicht impfen lässt und genau. dann noch wartet, anstatt sich einfach impfen zu lassen und halt einen, einen bisschen geringeren Schutz haben.
5: Und vor allem muss man ja erstmal auch ein Mittel finden. Also, ein Mittel ist jetzt, es wird verwirrend. Man muss ja jetzt einen Weg finden, ne? diese Impfdosen, die nicht genutzt werden, halt an Leute, die geimpft werden wollen, direkt weiterzugeben. Und mhm. ich werde, da gibt es ganz viele, die das halt gern jetzt hätten. Und aktuell gibt es da, glaube ich, noch keinen so einen richtigen Weg. Also, ich glaube, die waren heute wieder am Tagen. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Gerade das AstraZeneca oder wie das heißt. Das, mhm. das bleibt halt echt viel liegen. Es tut mir auch voll ja. leid, aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich auch über eins der anderen nehmen, weil es da halt schon mehr Studien gibt und dass die halt auch wirksamer sind gegen die Mutation. Aber wie gesagt, wir wollen ja eine Härtenimmunität Immunität, die erreichst du mit allen drei Impfstoffen. Also hm. ich Impf habe schon überlegt, ich ist eh immer ja in als nicht geben. Ich bin ja in meinem ich gehe Probleme
0: sofort an, Lösemodus. Direkt impfen <lacht> gehen. <mich> tatsächlich. <lacht> Nee, dass ich tatsächlich, es gibt ja so end diese Impfzentren, dass ich da halt hinfahre, abends, wenn die zumachen. Und dann frag, ja, so, ich bin bereit, haut mir den scheißen Namen,
5: habt ihr noch was da? <lacht> das machen das manche ist Leute. So also, das, so, das ein so ein Impfhinabspring gibt es hier bei uns am Südbahnhof. Äh, das ah. sind so, so ganz viele versoffene Punks und äh, die haben auch so ihre ihre Impfung dabei. Die kosten aber 20 Euro. Was? Hast du schon, gehört? schon okay. gehört?
0: Ja, hat, hat mir schon einer erzählt. Ah, schade.
5: Auch. Ich habe ja gerade ausgedacht, aber... ja, okay. <lacht> <lacht> Aber trotzdem. Der ist nicht ganz Was? so abwegig, als dass da niemand anders drauf kommen könnte. Ah. Ja. Aber das wäre nee. doch eine gute, eine gute Idee, so ein Impfzentrum aufzumachen, aber für Heroin. <lacht> die Leute kommen immer wieder. Das ist ein, eine Geldgrube. Hm. Du musst das halt alles nur so ein bisschen feiner machen. Ich glaube, das ist eh immer der Weg, um, um Drogen zu legalisieren. Du, du musst aber halt dieses piefige Image rausbekommen. Mhm. Ja, glaub, wir müssen ein Startup so halt aufmachen.
1: Mhm.
0: Du brauchst du nur ein Startup, dann läuft das schon. <lacht>
1: Habt
2: ihr, schon mal, habt ihr schon mal vom Nutschel-Podcast geträumt?
1: Nee. Was
2: <lacht> mir jetzt jüngst passiert? Ähm, wir, sind, wir sind am Reden, wir haben ein übelst geiles Thema, wir, es ist so Daran einfach das beste das Thema überhaupt, was wir <lacht> je hatten und dann merke ich so, fuck, ich habe nicht aufgenommen und ja, dann klappe ich zusammen, ja, ja, der Druck klappe ich zusammen, weinend und dann wache ich auf und dann, oh, es war nur ein Traum. <lacht>
5: Auch schön.
2: So was besser als an schlechten Träumen, wenn man aufwacht und die hab... Erleichterung hat. Das stimmt.
0: Ich habe letztens zum allerersten Mal von meiner Freundin geträumt. Das ist cool. Komisch.
2: In welchem Kontext?
0: Na, aber das, ich finde es das komisch, dass das so lange dauert. Ich bin ja jetzt seit über einem halben Jahr mit der zusammen, aber habe nie von der geträumt. Irgendwie zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Die. Ich habe so überlegt, vielleicht musste mein Gehirn sich erst an ihr Gesicht noch so gewöhnen, dass das replizieren. Das Wieso
2: ist das deformiert?
0: Ja auch, aber <lacht> <lacht> nee, ich meine, das ist vielleicht. Ich mich da erst an. Das, ich weiß nicht, ob es da Studien darüber gibt, dass man sich erst an Leute so richtig dran reingewöhnen muss. Sein bis das Gehirn, also bis dass das so halt so ein Traum von denen machen kann. Mhm. Na, jedenfalls ging es in dem Traum darum, es fand Geschlechtsverkehr statt. Mhm. Und mein Penis war sehr lang, daran mhm. habe ich gemerkt, dass es ein Traum ist.
2: Hast zu so viel. Naja, das, das, Boys also das gesehen? Also der
0: war na, der war ganz, also ganz schmal und ganz lang, wie so eine Drahtstange das oder so. Geil, geile fand...
2: X-Men-Fähigkeit. Ich
0: bin halt aufgewacht, hab gedacht, ach guck, ja, aber meine Freundin war mit in dem Traum. Kannst mal ja, sehen. wie lange hat
4: es denn gedauert, bis ihr Geschlechtsverkehr hattet? Ein halbes Jahr?
0: Was? In dem Traum? Meine nee, Freundin nee. und ich? Nee. Halt beim ersten Date.
2: Beim ersten
4: Date gleich, Schnack.
0: Ja. Schneckschnack. 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 <lacht> die
2: macht ja. die Klappe zu. <lacht> genau.
5: <lacht> Abitur. tot. <lacht> <Aber> tot. <lacht> Der Hoogie ist doch ein richtiger Gentleman. Natürlich ja. steckt er sein Löhres in jede Frau. Genau. Bei -Date. <lacht> genau.
1: ja.
2: Ich würde mich fragen, wie der neue Hoogie, der jetzt alle Probleme angeht, wie er das machen würde, wenn er Single wäre. Würdest du dann direkt eine Frau ansprechen <lacht> und dann schon direkt reinhalten wollen, oder was?
3: Ja, der nackten Mann versuchen
0: Das Ding ist halt, wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung wäre, hätte ich ja sehr viele Probleme weniger, Okay.
5: Oh. Die ich angehe. Oh,
0: Das Gute ist, das hat mir sehr gefallen Meine Freundin, die hat es direkt dann mit übernommen Ich habe ihr davon erzählt Was mhm. ich gerade mache Und die gesagt, ja, mache ich das jetzt auch äh, Viel aufgeräumt Schön <lacht> date. Ja, Das,
2: ja, das ist date. ein wichtiger Schritt Aufräumen Gemeinsam cool. aufräumen Ja, schön
3: Ugi, das klingt schon wieder alles zu perfekt ja,
0: ich hab, ach ich, ich denke auch, die ist irgendwie russischer Spion oder irgendwas. Oh. Ich frage mich halt, warum. Also, war, das ist halt das Einzige. Ich bin echt so Verschwörungstheoretiker im eigenen Bett sozusagen. Mhm. Ich denke, das, das kann nicht sein.
2: Die ist zu okay. so gut für mich. Ja, es die hat sich unterwandert und du wartest nur auf den. Und die, auf den Kern. Irgendwas
0: hat die vor, aber ja. ich denke mir halt, was denn? Die hat eine
2: also, vor. Na, was die Anlage halt? Ja, die muss ja, die was, übernehmen.
0: Aber was denkt denn der
5: russische Geheimdienst, wer ich bin? <lacht> Haben die völlig so eine völlig falsche Information oder das so? ist wie mit den Simpsons, wo alle paar Staffeln mal irgendjemand hinter Kernkraftwerk-Erfahrung her ist, weil die alle nicht wissen, dass der eigentlich nicht weiß, was er da macht. Und so bist ja. du mit Kläranlagen. Ja gut, du weißt ja, was du da machst, das aber naja... Vielleicht bist du der lebende Beweis, dass es sowas wie Karma gibt, weil ich sag mal,
3: Maggie muss ja irgendwie ausgeglichen werden und ich glaube, das ist einfach so die, die Belohnung, glaube ich, einfach. Das Universum mhm. schlägt zurück sozusagen. Genau.
0: Also ein positives. Es gibt Sinn. ja was Apropos Simpsons, ich habe äh, auch im Zuge, dass ich löse Probleme, weil ich mag, das wollte ich nämlich auch schon lange machen, habe ich mal ein paar neue Simpsons-Folgen angeguckt stimmt habe ich auch nicht so scheiße tatsächlich
5: ja habe ich doch mal gesagt habe ich ja, doch mal ja. vor einem Jahr dem, oder so, da wo Plan, wir hab den hab ich da Podcast wieder. aufgenommen haben dazu es ist auch nicht so gut also, aber es ist halt es ist besser so gut, als, als die schlimmste, schlimmste so. Zeit des Simpsons
0: ich finde man merkt dass die Schreiber die, die sind ja nicht bescheuert die sind sich darüber im Klaren ja keiner findet mehr die Simpsons geil wir geben uns mm. jetzt mal ein bisschen mehr Mühe als ob die halt auch so YouTube-Essays angeguckt haben, aber oh, was vermissen denn die Leute? Und dann hat sich mal ein paar der ersten Folgen angeguckt haben und dann, ach ja, stimmt, die sind irgendwie besser. Wir versuchen das mal so ähnlich irgendwie zu machen. Ja, so kommt es mir das ja vor. Auch,
5: auch gibt auch viele direkte Referenzen. Ich hatte mal eine Staffel ja. da angeguckt. Da kam der Monorail wieder vor und da kam Camp Crusty noch mal vor und die Folge mit dem ersten Wort wurde noch mal aufgegriffen. Und das sind ja alles Folgen aus der vierten Staffel und die vierte Staffel, die gilt ja mittlerweile so als die beste Simpsons-Staffel. hab so das Gefühl, da haben sich in den letzten Jahren die Leute drauf geeinigt. Was war da so Staffel. alles passiert? Total geil. Ja, Simpsons ist ja jede Folge was anderes, aber... Ja war also Ich weiß halt noch, dass die erste Folge von, von Staffel 4, das hat sich bei mir so ins Gedächtnis eingebrannt, weil ich das als kleines Kind, den Staffelauftakt damals so verschlungen habe. Das war Krise im Camp Krusty. Und das war auch lange Zeit eine meiner Lieblingsfolgen. Hm. Ganz, viele so mögen, ja, ja. Ja, Ganz viele Leute mögen... Ja, ja. Ganz viele Leute lieben diese Monorail-Folge. Die ist, glaube ich, sogar manchmal auf Platz 1 bei den besten Simpsons-Folgen, wo ja auch Leonard Nimoy vorkommt. Und meine Langzeit lieblings simpsons folge vielleicht auch immer noch, das ist das erste Wort, wo du ja. siehst, wie äh, ja Homer und Marge nur Bart als Kind zu dem Zeitpunkt haben. Also halt so Vergangenheits-Flashback-Zeugs. Mhm. Und da hast du so ganz viele schöne Origin-Story-Sachen, wo ich damals noch dachte, ah, das ist jetzt die offizielle Origin-Story. Daran müssen die sich immer halten. Und dann haben die irgendwann mal angefangen, jede Staffel eine neue Origin-Story für alle zu erzählen. Und das hat mich so geärgert. Das ist ja mittlerweile sogar schon so schlimm, dass Homer und Marsch sich teilweise in den frühen 2000ern erst kennenlernen. Und ich finde, das gibt doch gar keinen Sinn. Ja, die ganze Simpsons-Lore, ihr tretet ja. das mit Füßen. Und die Staffel, was ich aber gerade angesprochen habe, die hat das dann halt wieder so ein bisschen revidiert, was sie dann teilweise gemacht hatten in den schlechteren Staffeln. Haben dann gesagt: Nein, das erste Wort ist weiterhin kennen. So. Da gibt es auch so ein paar andere Folgen mit Bart und Lisa, als die noch klein sind, wo zum Beispiel hat Bart dieses gruselige clown hat. Und das hm. greift die halt wieder auf. Und da freue ich mich. Das ist jetzt nicht direkt smart oder ein guter Gag oder was, aber mir reicht das schon wenn ich erkenne, dass die erkennen, was damals noch die guten Folgen waren, wie das halt Huggy auch gerade gesagt hat. Aber ich bin ja nicht scharf auf Simpsons. Ich, ich lasse halt gerne die alten Folgen laufen. Es ist auch irgendwie ganz nett, das bei Disney Plus alles so drin zu haben, aber ich gucke mhm. dann doch lieber wieder so Staffels oder was anstatt Neues. Ja, Sachen. das ist halt das
0: Ding.
3: Aber ich war halt mal interessiert.
0: Ich wollte halt einfach mal wissen, was machen die halt gerade so.
5: Ja, ja,
3: ja. Mhm. So eine ähnliche Erfahrung hatte ich heute auch. Ich war auch interessiert und wurde bitter enttäuscht. Ich habe nämlich heute was ganz Schlimmes gesehen. Äh, sagt euch lernt was? Nee. Nein. Ja.
1: Mhm. Ähm,
3: das wurde jetzt gefeatured äh, bei den Rocket Beans, weil ähm, Gut, ich fange mal anders an. Das ist eine Sitcom. Es gibt jetzt eine Pilotfolge, eine deutsche Sitcom. Er ne? sagt schon oh mal
2: viel no. aus. Wenn es kein aus. Stromberg ist, ist es Müll.
3: Wir wollen
6: aber Stromberg sein. Ach, das ist doch der Jochen. Der Jochen. Jochen. Hallo, übrigens. Hallo. der Jochen ist
3: zum so perfekten Moment da, weil das, ich mir dachte, er weiß bestimmt Bescheid darüber. Das ist
2: der Vorteil, ja, wir müssen jetzt nichts synchronisieren, Jochen redet einfach drauf los. Ja,
5: toll, André. Jochen Ach, ist doch Vorteile, deutscher Mutterspracher, der wird generell nicht synchronisiert. <lacht> wenn er ist. Du bist, das ist, André. <lacht> ja. Jochen wird heute von dem Sim. Typ synchronisiert, der sonst Bruce Willis spricht. Naja,
3: wenn wir <lacht> dann in, äh, im ami erfolgreich sind, dann werden wir synchronisiert in den Film und allem. Ja. ja. nee jedenfalls äh, genau, es will nämlich Stromberg sein oder so eine Mischung aus oh das nein. typische Ami-Sitcom, du hast so ein bisschen äh, der ganze Schnack, äh, Arrested Development, ich glaube Parks and Recreation ist eine große Vorlage, mhm. die sie sich genommen haben. Und oh nein.
5: Interessant. Documentary format
3: Genau, und interessiert hat mich das halt eigentlich nur deswegen, weil Etienne Gardet eine kleine Rolle hat und der schröckert. Und, und, <lacht> und du konntest dir quasi jetzt die Pilotfolge mal anschauen und das ist oh, ist das gruselig. Also du hast mmh. von vorne also, bis hinten
2: nicht
3: unangenehm, weil das ist so aus dem Lehrbuch, es ist so unlustig, es ist so unfassbar so unsympathischer Hauptcharakter. Kennst du
2: noch den Film Sieben Zwerge? Ja, ja, ist das oh auf dem Humorniveau oder hat es noch... Ohne Scheiß, nein. ohne Scheiß, die mochten ich sogar
3: noch. Das okay. war... Okay. Noch, die mochte ich schon für ihre Art, die waren halt okay. so... Oh die. Das, das war schon wieder lustig. Nein, was
5: nicht.
3: Doch, ich bin auch großer äh, Mirko oh. Nonschef-Fan, muss ich zugeben.
5: Ja, das Mirko Nonschef, lass ich nichts rankommen. Das ist mein großes Kindheitsidol. Ja, mhm. Aber sieben Zwerge, oh, ja, das fuck, Das war schon. ganz das schlimm. Ist
3: das ist so, ein, das funktioniert in so einer Blase schon irgendwie, finde ich. Ist ja egal, jedenfalls. Äh, ja,
5: weil eine Blase zersetzt <lacht> Giftstoffe.
3: <lacht> <lacht> jedenfalls ähm, habe ich mir das deswegen angeschaut und das ist halt der, der, der Hauptcharakter, genau, der ist halt unfassbar unsympathisch, aber ohne so ein so ein so Twist, wo man sagt, das ist zwar wie, wie Stromberg, so ein Arschloch, aber irgendwie hat er dann halt doch was, dass ich dem gerne zuschaue. Das ist bei dem überhaupt nicht so. Sieht ein bisschen aus wie Heinz Strunk und ich denke mir, die ganze Zeit hätte den Heinz Strunk gespielt, das wäre richtig gut gewonnen vielleicht sogar. Aber so ist es einfach nur ganz, ganz furchtbar anzuschauen. Mhm. Also wenn der Pilot, wenn den jemand einkauft, dann
6: gute Nacht. Also, zur Story, äh, irgendwie mhm. dem Chef, sein Vater ist irgendwie gestorben und der mhm. hat dieses Karacholand irgendwie ja. so eine Kinderfreizeit-Zirkus-Nummer, ja. irgendwie sowas, äh, gegründet. Und jetzt geht es halt darum, den möglichst schnell unter die Erde zu bringen und möglichst schnell dann Umbauten an dem Karacholand zu machen. Mhm. Dann ist irgendwie noch so ein komischer äh, Biotyp, der da draußen mhm. vor den Toren des Karacholands campt und dort halt irgendwelche komischen... Tiere gefunden hat und jetzt gesagt hat: So, nee, wenn die jetzt aber da sind, dann darf man nichts an dem Karachland umbauen. Ja. Und da geraten die dann halt miteinander aneinander. Ja.
3: Hat auch direkt am Ende der Folge schon so einen ganz weit vorweggenommenen emotionalen Twist, der so aber überhaupt völlig wirkungslos bleibt zu dem Zeitpunkt. Hm. Also, das ist einfach das Verpuffst so aufgesetzte um
2: Emotionale und du hast aber nichts investiert
3: in die Figuren. Ja, ist das, das so? ist halt, bei, bei Stromberg käme das irgendwie nach ein paar Staffeln mal so ein Zusammenbruch. Mhm. Und das Ding ist halt, äh, ich, wie gesagt, die, die Nebenrohr. Ich bin echt froh, ich bin echt dankbar, dass jetzt Etienne äh, auch wirklich bloß so, so ein Notar spielt ja. oder was. Also das ist jetzt wirklich keine dauerhafte Rolle. Äh, ohne Scheiß. Also, Schade drauf von... Genau. Ich finde, unter anderen Umständen hätte der das zerrissen, glaube ich, wenn er das gesehen hätte, jetzt ohne dabei mhm. beteiligt zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dem dass das vielleicht so ein Gefallen war oder keine Ahnung. Also wenn du auch, also es ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber wenn du auch die Typen gesehen hast, die die Serie gemacht haben, genau sowas erwarte ich von denen. So völlig gestreamlined, gest hm. wirklich ohne irgendwelche kreative Energie. Das ist Und ich frage mich halt seitdem, funktioniert, also ja, Stromberg hat funktioniert so. Das lag
5: halt auch vor allem
2: an dem Schauspiel von... Ja, da hat eigentlich irgendwie Nein, alles... Nicht aber auch
5: an die Figuren, Nein.
2: klar. Die ganzen die, Figuren die, Nee,
5: nee die, die, also die Autoren von Stromberg, das fand ich ja immer interessant, ähm, die haben ja wirklich jede einzelne Unterbrechung, jedes Ä mm. im Drehbuch drin stehen Und ich dachte immer... Stromberg, da ging ich ja noch zur Schule, als ich dachte immer, das ist Impro. Aussie ja, mhm. California, na, das, das lief mhm. damals etwa zeitgleich. Und bei Aussie California, wir haben es ja schon mal besprochen, das war ja größtenteils improvisiert. Deswegen mögen wir das wahrscheinlich auch so gerne, weil dadurch wirkt Aussie California, als wären das echte Menschen. Das mhm. ja, sind das überzeichnete Figuren teilweise und so was. Also mal so eine Gag-Figur, aber die Dialoge funktionieren gut. Ja, du, du hast halt da deine. deine Figuren und die haben Gespräche, die wissen nur grob, wo die hinwollen. Und dadurch wirkt das halt echt. Und so dachte hm, ich, es war das auch. <lacht> und ich war dann total überrascht, als es hieß, nein, jede einzelne Pause, da müssen die sich akribisch dran halten, das hm. ist alles von den Autoren In perfekt minutiös im wahrsten Sinne so Bei Breaking Bad war es
2: auch so. Bitte? Bei Breaking Bad war es auch so, die mussten sich exakt an die Worte halten, die im Drehbuch standen.
5: Ja, ja, also ne, beide Richtungen können halt funktionieren. Mhm. Und, und bei Stromberg dachte ich man man ist alles so die Antithese, weil Drehbücher mhm. sind ja immer die große Schwachstelle des deutschen Films, des deutschen Fernsehens. Schauspiel kommt dann halt auch gleich, aber dann ist halt der Punkt, dass du oft deutsche Schauspieler in einer anderen Produktion hast und auf einmal funktionieren die. Und bei, bei Stromberg ist es für mich halt so, so krass gewesen, diese Erkenntnis. Klingt jetzt für euch vielleicht gar nicht so relevant, aber ich bin halt so ein riesen Drehbuch-Nerd. Ich muss doch schon ein paar Mal ein Drehbuch schreiben, deswegen finde ich find das immer super interessant. Und ich habe seitdem so ein Fable für die Sachen, die die ehemaligen Stromberg-Leute machen. Und die machen ja ständig ganz viele Projekte. Die sind überall involviert, was so Richtung ProSieben-Join und so weiter geht. Ich beschäftige mich da nur nicht mehr allzu sehr damit und meistens ist das Zeug dann auch nach einer Staffel durch. Aber ich habe echt auch nach Stromberg, ich habe eigentlich aufgegeben mit deutschen Sachen. Es ist mm. sinnlos.
3: Naja, und ich frage mich halt, weil das ist eigentlich so vom. Stromberg hat es ja vorgemacht, dass das funktionieren kann, aber ich, ich, ich habe immer so ein so bisschen, entweder bin ich einfach so verwöhnt von dem amerikanischen Zeug, aber ich, ich nehme das auch ganz vielen deutschen Schauspielern nicht ab, dieses, diese Jump Cuts und dieses im Hintergrund passiert was Lustiges. Ich habe das, sowas wie L'Oreal hat immer super funktioniert früher, mhm. aber irgendwie, die Deutschen haben nicht so, das ist immer so krampfhaft nachgemacht, mhm. funktioniert aber nicht und ich, ich denke mir, Stromberg war dann vielleicht auch irgendwie, obwohl es halt von äh, The
5: Office abgeschaut ist, aber irgendwie deutsch ja. genug, dass das so eine Identität mhm. hatte, dass es ja, das funktioniert. Ja. ja, generell ja eigen, also ja. von Office inspiriert. Ich glaube, das war ja. gar nicht mal so sehr als, als Office und auf Deutsch Also gedacht. das war so, das war dass die halt dann später ähnlich.
2: angeben mussten, dass sie davon inspiriert genau, waren. Ja, war so war's, genau, ja, so war es,
5: genau.
3: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, das ist wie bei, wie so oft, wenn du versuchst, was nachzumachen, wenn dann das die eigene Identität fehlt, dann wirkt das einfach nur lächerlich. Und das war halt hier wieder so ein Paradebeispiel, wo ja, einfach genau. null funktioniert.
6: Ja, ist so, so verkrampft und so. Ja, genau. Kein Witz funktioniert. Ja. Alle Timings waren Scheiße. Und, Ach, und, und Huggy
3: der Hauptcharakter sagt ohne Ende ich, immer dieser Bums, wenn der Bums vorbei ist und so. Ah, okay. muss ich, oh nein. Also haben sie bei dir auch noch geklaut.
1: Ich
0: sag ja sowieso: jede deutsche Produktion, die nicht mich anruft, <lacht> kann das nicht sein, weil ich denke, wenn die nicht mich erkennen, als das große Genie, was ich bin. <lacht> was ich
1: bin. <lacht>
0: Wenn die statt mir lieber ein Etienne Gade daran holen für ihren Scheiß, ja dann äh, haben dann die, die halt so auch mal
5: Sinn. gestohlen bleiben.
0: Kann das ja. ja, nee, dann. Aber Ruki,
5: wir müssen einfach mal machen, ja. Also wir können ja hier in unserem Bums-Podcast können wir ja schimpfen. Ne? Aber der Punkt ist, ganz viele von unseren KollegInnen, ich könnte jetzt Namen aufzählen, aber ist jetzt nicht relevant dafür. Aber ganz viele wirklich Zeichner, Zeichnerinnen die wir alle persönlich kennen, die mit laubarmerem Wasser teilweise kochen als wir in jeder Hinsicht, die gehen einfach zu Netflix Weil die ihre Heizung nicht repariert haben. Ja, die gehen einfach zu Netflix und pitchen da Zeug ohne Ende. Ob hm. das dann genommen wird, ist eine andere Sache. Also ich, ich kenne ein paar Leute, die, die hatten Erfolg. Die meisten Leute haben keinen Erfolg. Aber überhaupt, du, du wirst da eingeladen. Du wirst zu so einem Netflix-Pitch-Meeting eingeladen. Selbst während Corona, also das ist machbar, also du kommst mittlerweile an solche Sachen ran, einmal ein geiles Konzept ausarbeiten, was halt nach nicht so viel Kosten klingt, dann einfach mal hingehen. Wir hatten ja neulich schon mal das Gespräch über, als wir hier als diese Folge zu Death Games gemacht hatten mit Alice in Borderland und Sweet Hope, da haben wir ja drüber gequatscht, dass es ja durch den Erfolg von... Webcomic und äh, irgendwelchen nicht ganz so überhypten Manga, die jetzt in irgendwelche Netflix-Live-Action-Serien übertragen werden, durch diesen Erfolg kann es ja jetzt auch auf den deutschen Markt überschwappen, dass dann das deutsche Netflix guckt, was sind denn in Deutschland so bekannte graphic Novels, Was können mhm. wir da mal für den deutschen Markt adaptieren? Und seitdem habe ich wieder so Hoffnung. Ne? Kann ja sein, mhm. dass die sagen, ah, es gibt ja nicht so viel und was hatten mal so Potenzial für zwei, drei Staffeln, dass er dann doch mal irgendwie bei uns rauskommt. Aber wir müssen uns halt auch bemühen, weil in der Zwischenzeit, wo wir da noch hoffen, gehen halt die Kolleginnen einfach hin und sagen, ich hab schon mhm. was. Und ich glaube, Leute müssen halt auf mich zukommen. <lacht> ja, und ich, und ich glaube, nämlich ja, das, das Ding ist,
1: ist so
0: mhm. wenn ich hier mein Haus aufgeräumt habe, dann kann ich ja das Problem angehen,
3: <lacht> dass ich halt mal ein Drehbuch schreibe oder mach Pitch doch darüber, mach doch darüber ein Drehbuch über deine. Ja, einer, der eben.
0: verrückt wird,
5: weil immer alle Probleme lösen. Mhm. Wobei
3: das äh, Maschinist gab es schon, der hat sich auch
6: immer nur
5: <lacht> geschrieben. No, the, kann mir, uh, my name is Earl.
2: Ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann bei so einem Pitch bist und zu lange brauchst mit deiner ganzen Erklärung, dass sie dann irgendwann anfangen, mit ihrem mit Finger Handgelenk. auf ihrem Handgelenk rumzutippen.
5: Ja, aber du, dann kommst du ja als Pitchender um die Ecke <lacht> und sagst, ja, der Pitch ist nicht vorbei, bevor dich seine Kategorie, was im Fernseher innen drin wird. Aber vorher, bevor
0: die seine Kategorie... <lacht> genau. die <lacht> <lacht> hat und mhm. bevor Jochum seine Kategorie hat und äh, mhm. will ich noch sagen, apropos deutsche Sachen, apropos Heinz Strunk, ich habe der goldene Handschuh. Hab ich, auch. Genau, ich wollte glaub, ich, nämlich,
5: weil jetzt schon zwei Anspielungen kamen. Oh, hab's noch, noch nicht Strunk. gesehen. Ah, ja.
2: Ich wollte es sagen, an André. ich weiß, wir müssen das noch im Podcast doch. drüber machen. Ja, nein. nein. ganzen
0: eigenen Podcast. Nee nee nee, 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 nee. In zwei Sätzen
5: handeln wir das jetzt ab. Okay. Na, Hugi, da hau mal raus. Ich, ich kann nur so viel sagen: meine Empfehlung an, das hätte vorhin perfekt gepasst. Ich wollte das echt bis zum Ende aufheben. Irgendjemand meinte doch was, ich glaube, Philipp war so von wegen, wenn bei Stromberg dann mal nach ein paar Staffeln was passiert, was so ein mhm. emotionales Ausrufezeichen ist. Und das ist ja, als die eine Kollegin da aus dem Büro ein Herz ja, und Kreuz Ach
2: ja, die, die.
5: Die spielt mit beim Goldenen Handschuh. Also für oh. alle Stromberg-Fans, die die unbedingt mal nackt sehen wollen, uh. inklusive Vagina, uh. das ist euer ja, Film. <lacht> Nein!
2: Das das letzte, genau in, in, der Film. In Stromberg war doch ihr, ihr letzter Satz äh, Kuchen, glaube ich.
5: Ja, das ist kein nee.
2: Satz, André. Das ist ja doch ist essen. Ein Wort kann doch ein Satz sein. Eine
5: Ellipse. Ja.
0: Also, meine Empfehlung zu Der Goldene Handschuhe ist, besser das Buch lesen.
2: Mhm. Oder Hörbuch.
0: Aber der Film ist nicht so scheiße. Ich fand es interessant, zumindest, wie sie die dieses Buch umgesetzt haben. Das Ding ist halt, also ich verstehe, was, warum der Film macht, was er macht, weil die setzen halt so deutlich einfach aufs schock Value, würde ich mal sagen. Der ist teilweise auch nicht scheiße Schauspieler, teilweise ist ganz, ganz gut. Ähm, aber ich finde, der Film nimmt der gesamten Geschichte ganz viel, dadurch, dass der so ist, wie er ist. Mhm. Ohne zu viel zu spoilern.
2: Und findest du, man hätte ihn besser können? Mal...
0: Ach ja. Ja, besser geht ja eh immer. Mhm. Ähm. Ja.
1: Okay. <lacht> gut.
0: Also, wie gesagt, das ist, das hatte schon, das hatte schon irgendwie was. Da war schon viel Schönes dabei, sag ich mal. Okay. Es ist, ich fand, also leider ist der Goldene Handschuh, der Film halt so ein Ding, wo ich so denke, ach, da ist so viel, was mir eigentlich gut gefallen hat, wenn das nochmal einer so ein bisschen das auf Basis, wie das ist und dann halt nochmal, nochmal anders machen. Okay.
2: Was anders? Verrückter irgendwie. anders? Äh, psychisch anders? Ach, äh, witziger ja, vielleicht anders? vielleicht irgendwie
0: noch mal geiler drehen, vielleicht auch <lacht> noch ein bisschen andere Sachen aus dem Buch doch noch einbauen. Ja, das. das war so. Aber so zum Beispiel war. zum Beispiel der Hauptdarsteller hat mir gut gefallen. Ich okay. fand den okay. Ja, zumindest das haben sie gut gemacht.
1: Oh,
2: schön. Ich
0: denke auch, dass halt das Dings ist ja auch ein ganz guter Regisseur, der Akim. Vater Noch Nochmal sagen wir es nicht, immer. <lacht> Macht das gut, ich finde das halt ich finde interessant, also Kulissen ist geil, wie sie das halt alles umgesetzt haben, kommt jetzt ja zum Schluss des Films dann auch nochmal Fotos von den echten Schauplätzen und so das wird gut ähm, aber das Ding ist halt einfach so, wie Heinz Strunk das alles beschreibt in den Büchern das ist halt alles irgendwie so viel das wirkt alles so viel krasser ja, so als der Film, das dann
2: chaotischer irgendwie ist. ist das nicht im Film dann so, oder wie?
0: Ach, der Film ist ein bisschen teilweise so platt. Wirkt Zu das oder irgendwie. wie? Man fühlt sich da nicht so mittendrin. Das ist halt okay. das Ding, wenn so Heinz Strunk das beschreibt, die ganzen ja, verlotterten Leute halt da in der, der Kneipe so, viele... Als ob du da besoffen mit denen da sitzen würdest. Ah. Und der Film, der schafft es nicht, einen, da so reinzuziehen, in dieses ekel ekelige
2: Okay.
0: Das ist halt so, du guckst halt nur so drauf, irgendwie. Es
5: mm. ist so. Schwierig, das zu beschreiben. Okay, na mal gucken, ich. was Steve dazu mm. zu sagen hat. Ja, ist ganz komisch. Also ich kann ein Huki zu den meisten Sachen direkt zustimmen. Und ich habe leider ausgerechnet das Buch nicht gelesen. Ich habe hm. alle heinz Strunks sachen rezipiert, entweder gelesen oder als Hörbuch. Und ich hatte damals, als der goldene Handschuh rauskam, sofort das Ding auf Audible gezogen als Hörbuch. Ich hm. so, glaube, ich bis heute die einzige Transaktion auf Audible, die ich hier getätigt <lacht> habe. Ich bin nie dazu gekommen, das anzuhören. Ich wollte das immer auf Auto fahren. Wenn ich mal so fünf, sechs Stunden im Auto bin, wollte ich mhm. das anhören. Aber da war dann immer die Straße zu laut. Habe ich hm. dann nichts verstanden. No. Und ich dachte halt auch, als ich den Film gesehen habe, immer, ja, ich kann mir gut vorstellen, wie ein Heinz Strunk diese Situation gerade mit seiner spezifischen Art beschreibt. So, so ein bisschen dreckig, schnodderig in seiner mhm. Schreibweise. Äh, manchmal erstaunlich kreativ vom Satzbau her, aber manchmal auch so entwaffnend hemdsärmelig. So zack, hier ist einfach nur ein kurzer Satz. Der pisst den an. Ende, mehr brauche ich da nicht an Informationen. Das ist so Heinz Strunk, das, das macht halt auch so Laune einfach nur. Und ich mhm. dachte, das ist so ein gemeines, zynisches Thema, aber mit Heinz-Strunk-Schreibstil kann ich mir das tatsächlich als so satirisch-schwarzhumorig teilweise gut vorstellen. Und der Film, der kann das ja auf die Art nicht. Das ist wie das Problem, warum viele Leute auch sagen, Terry Bratchett kannst du schlecht verfilmen. Weil das ist einfach mhm. die, die Schreibweise, die kannst du nicht transportieren. Mhm. Und beim goldenen Handschuh hatte ich halt beim Film jetzt das Problem, mir war das alles zu platt. Aber, mhm. und das hat Wuki halt auch gesagt, der Film hat eine kraft. Ich hatte den nachts um zwei bis um vier laufen und ich wollte nebenbei zeichnen. Ich musste ganz oft so hingucken, weil ich dachte ah, das ist so schade, dass ich da hingucken will und muss. Weil die Szene, die ist halt so drauf mit dem Finger. Ne? Also das ist so richtig wie, ah, guck mich an, wie krass ich bin. Und so richtig ja. eklig und, und und shock value, wie Huggy schon gesagt hat. Und komplett eigentlich an so Regeln des guten Films vorbei, an, an Regeln, wie man ein Drehbuch konstruiert. Das ist wirklich nur so eine Aneinanderreihung an unangenehmen Schock-Value-Szenen. Hm. Und trotzdem hat das halt was. Und ich weiß noch, als der Film damals rauskam, hat er ganz viele schlechte Kritiken bekommen. Ja. Und ich habe mir ein paar von denen gemerkt, guck den Film an und denke mir, ja, die hatten alle recht, das stimmt. Also das, das ist auch unter der Würde von dem Fatih Rakin, aber vielleicht wollte der genau das. Vielleicht war das genau jetzt sein Experiment und der macht ja eigentlich nur gute Filme. Das ist auch einer, für den ich immer meine Hand ins Feuer lege, wenn es um, um deutsche Filme geht und ich habe auch schon mal in dem Podcast seine Sachen gelobt, aber das liegt vielleicht daran, dass er halt keinen in dem Sinne ja, so, so deutschen kulturellen Background hat, wie die meisten anderen, weil er halt, wird ja einfach türkisch äh, türkisch-stämmig sein, der macht ja auch viele Filme, die sich auf auf die Türkei beziehen oder auf ähm, türkische Immigranten und so weiter. Aber der macht immer sehr poetische Filme oder halt welche, die eine gewisse philosophische Relevanz haben. Also gerade vorher hat er ja noch diesen Gegen die Wand gemacht. Also, äh, äh, Gegen die Wand, das war halt damals so sein, sein großer Durchbruch. Ich meine jetzt aus dem Nichts, na, auch noch äh, Golden Globe bekommen dafür oder den Chick, den er vorher gemacht hat. Das sind alles echt ganz gute Filme. Und dann kommt jetzt so dieses Ding, was, was mehr wie so ein... Ach Gott, mir fällt gerade gar kein Beispiel ein. Ja, vielleicht dieser Elijah Wood Maniac oder sowas. Ne? Also oh, Guck mal, wie krass, so ein Killer, und der bringt mhm. ständig Leute um, aber eigentlich passiert sonst nicht wirklich was. Und dann ist es halt irgendwie so eine Charakterstudie, eine Milieustudie, aber dafür ist es auch nicht genug. Also gerade diesen, wie heißt der... Äh, Wolf Kauka, will ich sagen, das ist aber der fixen foxy Erfinder. Der Hauptcharakter. <lacht> Fritz, Fritz Honker. Honker. Honker Fritz Honker. Also, ich finde gleichzeitig ist das ein ganz okayer Schauspieler, aber ein furchtbarer Ossi-Dialekt, wo ich mich mm, natürlich ja. besonders dran reibe, mm. was vielleicht Leuten, die halt nicht hier aufgewachsen sind, nicht so merken. Aber zu so schauspielerisch ist das alles okay. Vor allem aber die Nebenfiguren, also im Prinzip die ganzen Frauen, die der Tod macht, die sind alle hervorragend, auch die mm. von Stromberg. Ne? Die machen alle einen ganz, ganz, tolle, ganz tollen Job. Es geht natürlich auch wirklich unter die Haut, im wahrsten Sinne teilweise. Wirklich sehr unangenehme Rollen, die die alle zu spielen haben. Die müssen ja alle auch die Nacktheitsklausel unterschrieben haben. Und das sind alles hässliche Menschen. Das muss man wirklich mal sagen, also... Das ist natürlich dann, dann eine, ein doppelter Seelenstriptease. Aber das ist das hat halt genau diese Subkraft. Ne? Aber das ist auch nicht mehr. Du, du hast halt ständig hässliche Menschen, die Geschlechtsverkehr haben und sich eine Bockwurst unten reinschieben. Und dann wird noch gesoffen und dann wird gekillt. So what? Ne? Und das ist auch nicht wie ein Krimi oder was. Es plätschert so dahin und dann ist der Film halt vorbei. Es gibt noch eine Rahmenhandlung, die so ein bisschen mich an Once Upon a Time in Hollywood erinnerte, ja. wo du denkst, es hatten das mit irgendwas zu tun.
0: Die ist halt auch, das ist halt das Ding, das ist halt so eine, diese Rahmenhandlung, das nimmt der halt. In dem Buch, da gibt es halt, ich glaube, vier Hauptcharaktere. Also Fritz Honker, den Junge und das Mädchen, die sich das halt so teilen, mehr oder weniger, aber es ist aus der Sicht des Jungen erzählt, den. Onkel von dem Jungen und den, den Vater, so ein bisschen. Der ist auch noch so ein bisschen. So und du hast in dem Buch halt so diesen Kontrast: so den, den, die, die untersten der Unterschicht, ne, mit Fritz Honker und dem in den Handschuh. Und du hast die Oberschicht auf der anderen Seite der Elbe, ist es die Elbe? Ja, muss ja, ist ja Hamburg, ja.
1: ne.
0: Äh, wo die reichen Leute leben. Und es das ist, das ist halt die reiche Familie. Und diesen Vergleich macht er halt auf und halt zeigt halt so, naja, die sind alle, also alle sind irgendwie schlimm auf ihre eigene Art und Weise. Die einen haben nur mehr Geld und können das halt irgendwie besser verstecken. So ein bisschen, Das ist so ein bisschen die Aussage, sag ich wer interpretiere ich da rein, dass das so ein bisschen Heinz-Strungs. Herangehensweise war, dass er das halt so zeigen wollte. Das fehlt in dem Film ja komplett, das ist ja. halt einfach gar nicht mit drin. Ja, was du halt drin also, hast, du hast
5: gleich in der Einstiegsszene den Satz von der jungen Frau, an die der Junge halt ran will, an die der Honker auch ran will, die dann sagt, ach, du bist so ein Bonzenkind. Ende. Ja, Ende der Milieustudie.
0: Genau, und das ist halt so... Hm. Das ist, ja, wie gesagt, man muss das, das, da musst du halt wirklich das Buch lesen, da ist halt so viel ja, mehr drin. Das ist Aber, aber halt auch das, was dann im Film ist, halt der geile Handschuh mhm. ist mir auch so zu,
5: zu wenig irgendwie einfach. Ja. Aber das, das wollte ich halt gerade sagen, dass ich finde immerhin interessant, dass der Film mir nicht gefallen hat, so unterm Strich, weil es halt einfach zu wenig Film war. Obwohl Ausstattung, alles hervorragend, sieht schön aus, ein paar richtig gute Schauspieler, es sind auch ein paar gute Szenen dabei. Aber du hast ja auch keine Charaktere, an die du dich irgendwie ranheften kannst. Und ja. 90% bist du halt mit diesem äh, Honka unterwegs. Und der ist furchtbar. Und ich rede ja immer mal über so sympathische Antihelden, gerade Shameless, ne? William H. Macy, so dieser besoffene Unterschichtentyp wo du aber dann trotzdem immer dran bleibst. Und der bringt auch mehrere Leute im Laufe der Serie Shameless mhm. um. Aber da habe ich als Zuschauer was, um da irgendwie dran zu bleiben. Und klar, du musst natürlich gucken, wie, wie mache ich das? Das ist ja immerhin jetzt ein Bösewicht und das ist ein, ein versoffener Frauenmörder und so weiter. Aber dann musst du das irgendwie umgehen. Aber der Film versucht es gar nicht erst. Der zeigt mhm. dir nur unsympathen in unsympathischen Situation, die unsympathische Sachen machen. Und alles ist eklig und scheiße und deprimierend und ich habe überhaupt keinen Grund irgendwie mich damit zu beschäftigen. Der Film nimmt mir auch alles ab. Also der, der Film fragt doch gar nicht oder, oder stellt so eine moralische Frage in den Raum, hm, wo hätte vielleicht die Gesellschaft den Mensch auffangen müssen? Ach, es gab doch so viele Wahnsinn. Also was macht der Film nicht? Der zeigt eigentlich nur, na, das macht er und das ist schlecht. So, Ende der Film ist vorbei. Aber trotzdem hatte ich Bock, das Buch zu lesen, weil ich ganz doll glaube, dass ein Heinz Strunk in dem Buch genau das irgendwie hinkriegt. Hm. Dass das ist zwar auch sind, aber ich trotzdem irgendwie vielleicht ein bisschen Empathie für die aufbringen kann. Du hast
0: alleine dadurch, dass du viele so Backstories so erzählt kriegst, auch viel mehr von Fritz Honka, was, wie der da gelandet ist, wo der ist, aber auch ganz viel von diesen ganzen Nebenfiguren, ne, dadurch hast du halt alles so wie so dieses, ja, wenn die vielleicht nur ein, zweimal anders abgebogen wären, wären die vielleicht alle ganz woanders gelandet, dann wäre das alles nicht so passiert und das mhm. ist halt alles so, diese ganze Tragik, so von Menschen einfach, von verschiedensten Menschen und das wie schlimm das alles ist, ja, das das ist, das ist macht halt das Buch, das schafft der mhm. Film halt gar nicht, überhaupt irgendwie nicht, das
5: also ich finde wirklich dann die, lieber der Pennymarkt auf der Reeperbahn.
2: Genau. Ja. 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 Doch, doch, doch. Da da jetzt ist noch ist das zumindest, einbauen, ist, ist zumindest der, der, Real, der, Deal. der
0: Real Deal. Also, Dem, wir sind
2: ja schon knapp bei der Zeit. Schaffst ja. du es, deine Filme da noch schnell runter zu... Ja, das ist... Ich, 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 Moment. Moment.
1: <lacht> Joran <lacht> ist noch dran. Oh, je. <lacht>
2: Ah, nee. Kannst du das nicht noch für dachte, nächste Woche aufheben, Jochen? Nein, 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 nein. Also, <lacht> du hast so letzte
0: Akkurs. Woche eine ganze eigene
6: Folge. <lacht> <lacht> Wenn nur du was erzählt hast. Ich möchte, dass der Jochen das jetzt erzählt. Okay. Ja. Genau, ich bin ja ein bisschen später dran, weil ich noch von der Golden Globes äh, Afterparty komme. <lacht> ähm, hattet ihr das als Thema? Nee. Nein, nein, noch nicht. Golden ich
5: habe dich gewartet.
6: Uh, also ich hätte die ja.
5: Golden Globes nicht ohne den Jochen besprechen wollen. Das ja, ist ich auch nicht.
6: Also, das Allerwichtigste, aber das damen <lacht> unser damen wir haben es groß gemacht. Ja, wir sind der Auslöser. Ja, es ist aber wirklich so. Ja, hat, hat natürlich einen Golden Globe gewonnen und ja. natürlich die Anya Taylor Joy hat auch als beste Darstellerin ja. einen Golden Globe gewonnen. und das hat, hat sie wirklich gemacht, gemacht und das war's. Hm? Hat
0: sie dir den Gedanken in ihrer Ansprache?
6: Nicht persönlich. Aber man hat gemerkt, dass <lacht> aber sie. Man hat ihr dann meint. eine
0: WhatsApp. Ja geschickt genau. <lacht> <lacht> Thanks, Jochen. Your support. Ja. Hey.
6: Ach, das hat mich gefreut heute Morgen. Mhm.
0: Schön.
5: Ach, okay, ich was, fand was? das schade, dass man die Golden Globes nicht mehr im Fernsehen drinne angucken mm. konnte. Und ich habe leider die Awards-Ceremony gar nicht gesehen dieses Jahr. Früher war das immer für mich so ein Highlight. Hab ich habe tatsächlich sogar lieber als Oscar-Verleihung angeguckt. Weil mhm. die Golden Globes für mich immer so der wichtigste Gradmesser waren, weil es ja dann nicht nur um Filme, sondern auch um Serien geht und die brechen das so runter aufs Wesentliche. Genau. Also den Kategorien, das hat es immer einfacher gemacht. Und ich habe immer die Golden Globes als, ich sag mal so, als, als, als äh, Hausaufgaben wahrgenommen. Okay, das sind die Sachen, die muss ich in der nächsten Saison jetzt alles schnell runtergucken. Mhm. Da kann ich direkt auch mal einen kleinen, Ver also erste Empfehlung, du siehst noch nicht direkt meine Kategorie, aber jetzt gibt es ja bei Disney Plus Star, wie Jochen ja auch schon mhm. letzte Woche angekündigt hat. Und ich habe jetzt mal reingeguckt, was so alles in dem deutschen Star-Paket drin ist. Und es sind doch ein paar Schmankerl dabei. Es ja. ist nicht so schlecht. Und unter anderem ist da auch die Serie Atlanta dabei. Ja, mhm. habe ich auch, ich schon mal <lacht> vor 100 Jahren empfohlen. habe. Also jetzt kann man es endlich mal nachgucken, weil früher mhm. war es, glaube ich, immer Sky-exklusiv. Und es gibt eine neue Serie von den Rick-and-Morty-Machern. Die heißt Solar Opposites. Solar Opposites, ja genau. Ja. Genau, da habe ich reingeguckt. Erste Folge hat mich jetzt noch nicht so abgeholt. Also es wirkt schon wie ein Spin-Off von Rick and Morty. Also es kann echt in derselben Welt spielen. Ich weiß nicht, ob drei Folgen waren jetzt letzte Woche verfügbar. Ich weiß nicht, ob es da mal eine handfestere...
6: Es ist anschaut. halt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist es eben zwar von den Rick-and-Morty-Machern, aber ohne Dan Harmon.
1: Ach, ohne mhm. ihn?
6: Okay. So, wie ich es mitbekommen habe. Und da weiß ja. ich dann halt nicht, wie, wie weit da der Humor dann passt. Aber, war. Wow.
5: Na, hat doch von euch schon mal jemand reingeguckt?
6: Mhm.
5: Also, ich fand halt Folge 1, das, das kannst du gucken, das ist auch komplett 1 zu 1 der Rick Morty-Stil. Und auch so inhaltlich mhm. passt das perfekt rein. Und ich musste aber halt überhaupt nicht lachen. Und mhm. fand, wenn das jetzt eine Folge von Rick and Morty gewesen wäre, was es inhaltlich durchaus hätte sein können, dann wäre es die schlechteste Folge aus vier mhm. Staffeln Rick and Morty. Vier Staffeln haben wir doch bisher, ne? ich ja. glaube ja. Und das, da hatte ich dann noch nicht so Bock, direkt weiter zu gucken. Aber ich werde es weiter angucken. Es ist auf alle Fälle nett, dass das da mit drin ist. Es ist auch direkt Stars exklusiv und es gibt aber jetzt auch alle Folgen American Dad und Family Guy da jetzt in dem Paket mit. so, Hast du jetzt wirklich auf Disney Plus Simpsons und äh, Futurama und alles ist jetzt damit ja. drin. Das ist schon krass. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich Family Guy habe ich jetzt noch wieder eine Staffel zu Ende geguckt, Staffel 17. Das ist bei mir immer so guilty pleasure. Ich weiß, Family Guy ist irgendwie quatsch und so, aber das ist so für mich so eine Wohlfühlserie. Ja, dann das andere große Disney-Plus-Ding, das bequatscht mir in WandaVision. Und ich habe aber darüber hinaus wieder Shameless eine Staffel abgeschlossen und ich kann weiterhin nur wärmstens empfehlen, Shameless ist immer noch sehr gut, Staffel 7 habe ich jetzt durch und wieder so viele schöne Sachen dabei und gerade jetzt in Bezug auf den goldenen Handschuh wollte ich es nochmal erwähnen, weil es teilweise in eine ähnliche Richtung geht. Und es ist auch sehr, wie gesagt, Melke mittendrin. Ich habe darüber eine ganze Folge gemacht, aber ich habe seitdem wieder so viel geguckt und es ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Ich kann immer noch meine Hand für ins Feuer legen. Und da mittlerweile eine interessante Entwicklung, jetzt guckt's meine Zoom mit an. Und ich weiß noch, wie damals vor einigen Jahren die ersten Folgen hier liefen, oder vielleicht auch die ersten Staffeln immer mal so dann so durch die Stube kam und so angewidert darauf reagierte, weil das so weit Trash ist und weil das haufenweise unsympathische Kriminelle immer nur sind. Und mittlerweile hat die die aber alle ins Herz geschlossen und fragt dann nochmal, wie war denn das jetzt? Wie, wie ist denn der von da nach da gekommen? Und du merkst so richtig, wie die mitfiebert, wie die jetzt so ein Herz für diese Assis öffnen konnte. Jetzt, jetzt mag meine liebe Sue Shameless gerne gucken. Und ich finde, das ist schon ein krasses Statement. Also das, das ist wirklich eine Art von Qualitätssiegel, weil die ist wirklich schwer mit was zu beeindrucken. Ja, ansonsten wollte ich eigentlich heute das mal für so ein bisschen Spotlight nutzen. Ich habe nämlich die zweite Produktion von Stolen Pictures angeguckt. Und wir haben schon mal kurz über, über eine weitere gesprochen. Das ist die Produktionsfirma von Nick Frost und Simon Peck. Und die haben ja für Amazon dieses Seekers gemacht. Ein paar von euch hat es gefallen, mir hat es leider nicht gefallen, die Serie. Aber ich wollte jetzt noch mal der Vollständigkeit halber noch gucken, was haben die denn noch gemacht? Und es gibt noch genau einen Film, den gibt es auf Netflix, der heißt Slaughterhouse Rules. Also, das ah, ja, ich auch gesehen. Ist, ist cool. Ein furchtbarer Scheißfilm. Jawohl. Es ist <lacht> einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und das bestärkt mich in meiner Vermutung, ohne Edgar Wright können die einparken, leider. Also, das ist wirklich so ein furchtbarer Track, der Film. Ja, ich, Und ich weiß auch gar so nicht. Ein, das eine ist. Star
0: Power. Furchtbar. Hm. Ich hatte aber das Gefühl, die haben da selber gar nicht so viel mit zu tun. Sondern die sind so, so, ja, die haben das produziert, spielen da mit, aber ob die jemals das Drehbuch gelesen haben, frage ich mich.
5: Ich weiß gar nicht, wer ja. da angegeben ist als Written, Writer ich, und Director, aber ich habe das, glaube ich, nachgeguckt. das waren Da waren dann auch relativ unspektakuläre Credits. Der Regisseurs jemand, der hat da mehr, glaube ich, so Musikvideos gemacht. Oder das ist, ja, also der also Film ist eine Katastrophe, das ist ja grauenhaft. Und wie ich da so ein bisschen in die Richtung gekommen war, ich hatte einen ganz anderen Film geguckt mit Simon Peck, der heißt Hector und Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück irgendwie so. Und da geht es um, ja. warum ich den geguckt habe, sage ich jetzt lieber nicht, aber das ist so ein Selbsthilfebuch, film gibt ja auch dieses Eat, Pray, Love mit Julia Roberts und auch diverse andere solche Filme. Den fand ich auch grauenhaft. Simon Peck sucht so einen Sinn im Leben und sucht eine Antwort darauf, was es heißt, glücklich zu sein oder wie kann ich glücklich sein und reist so ein, ein paar Länder auf der Welt und erlebt da Abenteuer mit Gaststars wie Stellan Skarsgard. <lacht> das ist ein Scheißfilm. Auch das ist so ein richtig kitschiger, weinerlicher Scheißfilm. Da dachte ich, okay, Simon Peck, ich habe mittlerweile wirklich, glaube ich, alle Filme mit ihm geguckt. Und das kannst du echt grüßen. Da ist leider voll vergessen. Er hat so ein paar schlechte Ami-Filme noch gemacht oder mhm. halt so irrelevante und äh, so ein paar Versuche, in diese Cornetto-Trilogie-Filme so reinzukommen. So Paul zum Beispiel, na, der so sein wollte wie so ein Cornetto-Film, aber es halt nicht ganz war. Aber der war immer noch okay. Mhm. Da dachte ich, was, was ist denn mit dem Simon Peck? Das kann aber nicht wahr sein. Da kam ich halt drauf, so, ich, ich beende das jetzt mal und gucke jetzt noch so... Das, diesen letzten, diesen letzten Film. Ich schließe die letzte Lücke. Aber das war wirklich dann nochmal so ein Super Gau, dieses warner ja. ist. Das, das, das spielen alle mit. Das spielen alle mit. Was, äh, Asa Butterfield spielt da mit. Wirklich, wir hatten ja nichts Besseres zu tun in den Drehpausen von Sex Education, als in so einem Scheiß mit zu spielt. <lacht> Das spielt Marco Robbie mit. <lacht> Das kann nicht sein. Die Spielern verskylt, aber aber die muss auch fünf Minuten dafür investiert haben in die Scheiße. Die, die, also da hat die, die ganze Zeit ja, die also
0: ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe echt so das Gefühl, das ist keine geschieht. Ahnung, wie so Steuerhinterziehung sozusagen. Ja, aber also, Die haben da irgendwie, ja, keine Ahnung, wie, sich, wie, wie das funktioniert, aber irgendwie haben die sich halt da schön Geld reingebuddert oder so. Die haben Netflix ausgetrickst glaube ich, einfach. Ja,
5: Die haben ganz und Amazon.
0: Gekriegt, haben sich das alles schön bezahlen lassen, sind aber alle selber nur so zehn Minuten da am Set gewesen. Ja. Und also so ein paar Kinder haben dann den Rest zusammengeschauspielt.
5: <lacht> ja, in, in ein paar Kinder, aber halt auch fucking Michael Sheen. Ich, ich mag Michael Sheen total gerne. Es ist so für mich so, mit, mit David Tennant und, und halt Simon Pecknick sind so diese, diese mhm aktuellen britischen Kultgesichter, die du halt überall mit drin hast und das ist dann meistens ein Qualitätskriterium. Und Der macht die Rolle nicht schlecht, aber der ganze Kram drumherum ist halt wieder furchtbar. Das ist alles so, das ist so ärgerlich. Aber ich habe halt auch den ganzen Film über das Gefühl gehabt, die wollen was Kultisches schaffen. Die wollen ja. eigentlich einen coolen, kultischen Film, also eine Mischung aus Harry Potter und Satire und irgendwas mit Drachen, aber auch so fies und mit Fingern und so weiter. Und das ist aber wirklich wie ein Puzzle, wo du statt Puzzleteile irgendwie Schlüpfer hast. Und alle Schrauben. Und jetzt machen wir das Puzzle fertig. Also das ist, das kann doch nicht sein. Das kann echt nicht, ich, ich habe mich da so krass geärgert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, also Pech gehabt. Ne? Also Nur so goldene Handschuhe Slaughterhouse Rules, Hector's Reise nach dem Glück und so ein Scheiß, naja. Neues aus der Welt habe ich noch geguckt. Dieser jetzt auch für Golden Globe nominierte Tom Hanks Film, der ist auf Netflix so ein Western. Den habe ich geguckt, weil da und das passt nämlich auch wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten, da spielt dieses Mädchen mit, was auch jetzt für den Golden Globe nominiert war, die in Systemsprengerin, mhm. das Mädchen ist. Ja. Und das ist jetzt wieder so ein Beleg für, es gibt gute deutsche Schauspielerinnen. Und vielleicht ist es nur dieses eine Mädchen und vielleicht noch Daniel Brühl, wenn er Glück hat, mit dem Drehbuch. Und äh, August Diedl oder Diel oder wie er heißt. Und alle anderen sind scheiße. Das kann er trotzdem noch sein. Aber die ist halt immer gut in allem, was die macht. Und die hat aber nur zwei Sachen gemacht. Aber irgendwie schon alle Filmpreise gewonnen mit den zwei Sachen. Das kann Aber ich hoffe, das weil die noch so jung ist, dass die jetzt wirklich direkt <lacht> Das
3: ist halt das Ding, machen. das hat jetzt der Schröckert auch gesagt, das ist jetzt die Frage, wie sie sich entscheidet, ob sie jetzt für diese ganzen beschissenen deutschen Produktionen rangezogen wird und dann halt diesen üblichen Quatsch macht oder ob sie dann wirklich durchstartet und so ein paar eher so in Richtung ami film macht oder so. Ich das glaube, ist
5: das. das ist was, wo jetzt Amis... Erkennen müssen, Herr Ami, so generell echte mhm. Filmemacher und Serienmacher. Das ist eine ganz junge Schauspielerin. Man hatten wir das letzte Mal sowas, dass so, so junge Talente schon so, so frisch geerntet werden konnten. Du hast halt sowas wie die Harry Potter Filme, aber da hast du ja komplett nur Newcomer reingekastet mhm. gehabt. Und dann hast du halt so jemand wie ein McCauley Kalken, bestenfalls noch der in die Richtung reinpasst. Aber heutzutage, wir haben ja ein viel gesünderes Umfeld. Wie, wie Jungstars ordentlich groß werden können. Nehmen wir mhm. zum Beispiel eine Hayley Steinfeld, ne, die durch Two Quid so krass gleich den Durchbruch hatte und seitdem äh, kein Cooks äh, jahr pause machen musste. So. Sondern die macht immer ordentlich ihre Filme, ihre, ihre Serien jetzt auch demnächst nächsten Hawkeye. Die hat immer gute Rollen ja, selbst sowas wie Pitch Perfect kannst du eigentlich auch nicht wirklich schimpfen, dass es eine schlechte Rolle war. Und ich hoffe, dass jetzt, ich habe leider den Namen vergessen, irgendwie Ziegler oder so ähnlich heißt die mit Namen. Ich bringe die mal durcheinander mit Maddie Ziegler, die man mit Sia diese Tanzvideos macht. Und die könnte jetzt für so eine Rolle rangeholt werden, wo das Produktionsstudio schon weiß, das wird was, das machen wir zehn Jahre lang. Also der neue Harry Potter vielleicht. Warum nicht? Helena Zengel. Ja, so ist es.
2: Gut, Dave, bist hm. du fertig?
5: Ich bin fertig.
2: Mit der Welt.
0: Mit der Welt. Mit den Nerven, weil du so doll auf dein Handgelenk immer ja. drückst die ganze
5: Zeit. Mhm. Haben wir schon überzogen, André, oder ist das ähm, noch genau in der Zeit? Ach, wir liegen Und
2: genug mit 20 Minuten in der Zeit überzogen.
5: Ach, was? Nur
0: 20
6: Minuten? Ja, ja. Da können wir ja nochmal. <lacht> genau. Da kann ja noch können. was über den goldenen Handschuh erzählen. Genau. <lacht>
0: Ach, André.
2: Ach, Hugi,
0: Das ist immer nicht so einfach mit uns. Tut mir leid, hm. dass wir immer so gemeint zu dir sind. Ja, ich mein,
2: André, mach nicht, mal was wir klar, Podcast dass
0: Filme sind. nicht mehr so scheiße sind. Dann okay. habe ich auch
2: nichts mehr zu erzählen. Guck mal beim Herrn Netflix an.
0: Ja, sag dem mal, wir machen das jetzt Götz, demnächst.
2: Ihr pitcht dann einen Scheiß nach dem anderen, das wird geil.
5: Ja, wir übernehmen auch alle Bestehnisse. Wir ja. machen dann die neue Staffel Elite oh. und ja. Haus von die Geld. Ja. Wir haben das alles gar nicht mehr gesehen, die letzten Staffeln, aber ist egal. Wir machen einfach. Neue Staffel Riverdale, das ja. spielt wir dann. Machen, noch wir machen
0: aus. Haus von die Geld und wir machen aber auch eine deutsche Serie, die dann heißt Haus von die Geld.
1: Ja. Ja. Sehr schön.
5: Und wir besetzen überall Eddie. Genau. Ja, damit er noch eine gute Serie hat.
2: Hui. Tschüss. Ja, liebe wow. Zuhörende.
0: Tschüss. Wow. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr seid nicht wie Andre und ihr hattet Spaß. Ja. Ich hoffe, ihr habt nicht die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, sondern genau. habt euch den Scheiß angehört, den wir da verzapft haben, die letzten. Weiß ich nicht. Kommt mir vor wie zehn Minuten, glaube ich. Ach so. Länger ging der Podcast doch nicht, äh, oder, André?
2: Genau.
0: Ist, die Zeit geht so schnell vorbei, mhm. wenn man Spaß hat. Oder was anderes nebenbei macht.
1: Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.